0: Доброго дня у студії радіо «Епоха» Микита Корнієв. І в ефірі інформаційна передача «Ваш затишний відпочинок від побєдобєсія сусідів та безкінечних травневих барбікю». На часі новини. На початку одним рядком про головне. Володар багатьох почесних звань, екс-стронгмен Василь Вірастюк поки не зможе додати до своєї колекції почесне звання народного депутата від слуги народу. ЦВК не зареєструвала Вірастюка народним депутатом. Київські зловмисники продавали персональні дані українців під виглядом відеоігор. Підозрюваних затримано. З миру по дозі. Румунія пожертвує по 100 тисяч доз антиковідної вакцини AstraZeneca в Україні та Молдові. У самій Румунії пропозиція перевищила попит і у центрах вакцинації не залишилося черг. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили безпеку України під час російської агресії. Окрім цього, Блінкен передав Зеленському черговий натяк уряду США про необхідність проведення антикорупційних реформ в Україні. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні офіційно завершилася третя хвиля коронавірусу. 7 травня Сумська область останньою зняла обмеження червоної зони. До інших новин В Україні оголосили космічну п'ятирічку. Це не флешбеку радянське минуле, а план дій української космічної програми. За словами голови Державного космічного агентства України Володимира Тавтая, протягом наступних п'яти років Україна має вступити до Європейського космічного агентства, створити український космодром та створити супутникове угрупування семи українських супутників. Тобто вивезти їх на орбіту. Перший український супутник Січ-230, який має бути запущений в грудні 2021 року, наразі вже проходить випробування. Згідно планів, супутникове угрупування має використовуватися для оборони, економічної безпеки, раннього виявлення катастроф і прогнозування врожаю. Раніше повідомлялося, що до запуску супутників може бути залучена американська корпорація SpaceX. На реалізацію програми на 5 років потрібно 15 мільярдів гривень. Уряд вже схвалив концепцію космічної програми України на 2021-2025 роки, а ще раніше президент України Володимир Зеленський персонально доручив українським спеціалістам створити ракети-носій легкого класу і запустити перший український супутник до кінця 2021 року. Втім, експерти з сумнівів Радіоепохи сумніваються, що електорат чинного президента оцінить направлення значної суми грошей на розвиток українського космосу замість фінансування більш нагальних для простих українських громадян потреб. Самогон з яблук, вирощених у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС. Це не предмет з комп'ютерної гри «Сталкер-2», яка зараз знаходиться у розробці, а реальний продукт, який, втім, не дістанеться до свого споживача. Півтори тисячі пляшок напою під назвою «Атомік» конфіскували українські спецслужби. За словами виробника, алкоголь призначався для Великої Британії і мав усі необхідні акцизи. Втім, українські спецслужби звинувачують виробника у використанні підроблених українських акцизних марок, яких напій, власне, не повинен мати. На думку експертів з алкоголю Радіо Епоха, зацікавленість українських спецслужб у Чорнобильському самогоні грунтується на унікальності напою. Справа в тому, що Атомік експериментальний проект рецептура якого розроблялася декілька років і стала своєрідним результатом ряду досліджень щодо безпеки та доцільності сільського господарства у безпосередній близькості до зони відчуження. Не дивлячись на те, що виробник обіцяє направляти частину прибутків від реалізації самогону постраждалим від Чорнобильської катастрофи, українські спецслужби вирішили не ризикувати здоров'ям британців та залишити чорнобильський алкоголь в Україні. Кому дзвонити, якщо грабує поліція? Це питання, на думку редакції «Радіоепоха», має на думці киянин, якого поліцейський вкрав сумку із грошима. Їдучи нічним Києвом на самокаті, чоловік не впорався з управлінням і впав. На допомогу прийшли співробітники поліції охорони, один з яких забрав сумку з гривнями, доларами та євро, доки інші двоє викликали швидку допомогу. З краденими грошима старший наряду планував поділитися з колегами. Причатних правоохоронців планують звільнити. Головному фігурантові інциденту вже оголосили підозру. А щодо керівників оборотнів у погонах мають жити дисциплінарного впливу. Радіоепоха нагадує, що міністром внутрішніх справ України вже 7 років та 2 місяці є Арсен Аваков. Одіозний закарпатський футбольний клуб «Минай» ризикує припинити своє існування після виліту з української прем'єр-ліги. За словами відомого українського афориста і за сумісництвом спортивного директора та екс-гравця «Миная» Михайла Кополовця, від 90 до 100% гравців команди хочуть покинути клуб. Так, один з лідерів клубу «Анатолій Нурієв» може перейти у колос з Ковалівки, навіть не дивлячись на те, що у квітні продовжив контракт із закарпатським клубом до літа 2022 року. Справа в тому, що за умовами контракту в разі виліту Минає з прем'єр-ліги Нурієв, так само як і інші гравці, отримує статус вільного агента. Але втрата гравців – не єдина проблема закарпатської команди. На думку того ж Кополовця, Президент клубу Валерій Пересоляк втратив інтерес до футболу і, відповідно, Минай може залишитися без фінансування. Це може бути пов'язано з тим, що Пересоляк потрапив під санкції РНБО імені Зеленського, які були направлені проти топових українських контрабандистів, про що Епоха вже повідомляла у квітні. На думку експертів з окультизму та езотерики Епоха. У всьому винен відомий український афорист, спортивний директор та екс-гравець Миная Михайло Кополовець, який ще 9 років назад зізнався у тому, що...
1: Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, напевно, знаю, за що, але я не можу вам сказати.
0: А якщо ви, шановні слухачі, теж відчуваєте, що Бог наказує вас за щось, то експерти з окультизму та езотерики «Радіоепоха» Радять донатити редакції на Патреоні, поширювати випуски подкасту, ставити зірочки та залишати коментарі. Втім, вже прямо зараз покращить ваш стан наша запрошена експертка Катерина Морозова з черговою порцією цікавих та, можливо, навіть одіозних новин.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Сподіваюсь, що наша аудиторія не зменшилась за рахунок тих, хто минулого тижня вживав старі макарони. Новин я знайшла так багато, що деякі надам у скороченому вигляді. Новина перша, на яку всім вже пофіг до її виходу. Clubhouse з'явився і для андроїдів. Поки що бета-версія додатку працює лише на території США, проте влітку має вийти в усьому світі. Новина друга. Знов новинка, яка дійде до нас, хто зна коли. Інстаграм, за прикладом tiktok додасть функцію автоматичних субтитрів для відео. Для тих, хто, як і я, дивиться сторіс без звуку. Поки функція традиційно доступна тільки для англомовних користувачів. Новина третя. Раптово кримінальна. У літаку з Києва до Домініканської республіки жінка, що летіла з дитиною, роздряпала дівчині сидіння попереду обличчя і відкосила нігоць за зауваження щодо поведінки її дитини. Постраждала, хоче притягнути Кривницю до відповідальності, проте домініканська поліція розслідувати інцидент відмовилась. І до цікавих туристичних пропозицій. У Румунії відкрили пункт вакцинації у замку Дракули. Відтепер будь-який бажаючий – може отримати в замку безкоштовне щеплення вакциною Pfizer без запису в кожній вихідній травні. Експерти радіо «Епоха», що не входять до пріоритетних груп вакцинації в Україні, вже з радістю було почали пакувати валізи, проте в останній момент виявилося, що Румунія на даний момент є закритою країною для туризму. І ще одна новина. В каньйоні в США знайшли здичевілу жінку. Американку зі штату Юта випадково виявили завдяки пошуковому дрону, що зазнав аварії. Біля місця падіння дрона поліцейські помітили намет, а в наметі здичавіло жінку. Громадянка США проживала в дикій природі близько п'яти місяців. За цей час вона сильно схудла та ослабла, адже харчувалася переважно мохом і травою, а воду брала з річки неподалік. На щастя, у жінки при собі був намет, спальний мішок, та засоби для розведення багаття. Ця жінка була заявлена в розшук в листопаді минулого року, а її автомобіль було знайдено кинутим на парковці приблизно у 100 кілометрах від Солт-Лейк-Сіті. Всі ці місяці поліцейські та волонтери не покидали надії знайти жінку. Проте тепер вони припускають, що американка могла просто втекти від цивілізації. В офіційній заяві поліції йдеться, що таке проживання – Хоч і є незвичним, проте не порушує законодавство. А експерти радіо «Епоха звиживання» радять. Якщо у вас є така думка почати жити в дикій природі, радимо для початку послухати наш прогноз народної погоди від Микити Корнеєва.
0: Дякую, Катерину, і дійсно далі в ефірі інформаційної передачі на радіо «Епоха. Народна погода». 13 травня. Яків. Якщо на Якова теплий вечір та зоряне нічне небо, то літо буде вітряне, але врожайне. 16 травня. Марфа. Якщо в цей день... ...хвітний черемшина, то варто очікувати похолодання. І наостанок вже традиційно подія тижня. 13 травня 1927 року було створене Київське спортивне товариство «Динамо», до якого входить «Динамо Футбольне» – найтитулованіший клуб Радянського Союзу України, Центральної та Східної Європи. У цей же день, але 1975 року, Київське «Динамо» завоювало свій перший кубок володарів кубків – обігравши у фіналі угорський Ференс Варош із рахунком 3-0. Двічі у воротах угорців відзначився Володимир Онищенко, а третій гол забив Олег Блохін. До складу киян на фінальну гру також увійшли інші відомі динамівські серця – Михайло Фоменко, Володимир Мунтян та Леонід Буряк. Сьогодні київське «Динамо» є чинним чемпіоном України, а Ференц Варош наразі тренує відомий екс-гравець киян Сергій Ребров. Шановні слухачі, на сьогодні все. Інформаційна передача, разом з нею Микита Корнієв та Катерина Морозова прощаються з вами до наступного тижня. Дякую, що прослухали. Будь ласка, не забувайте дотримуватися норм карантину, не дивлячись на те, що в нас вже не червона зона. Будьте обережні та хай вам щастить. На все добре.